0: Buenos días, mi nombre es Ana Isabel Ruiz Sánchez, soy alumna de la maestría en Derecho Familiar, novena generación, del Instituto Mexicano de planta Plantel Tláhuac. El día de hoy les hablaré de un tema muy importante, el cual son las garantías individuales. Estas garantías son derechos fundamentales de los cuales los mexicanos podemos gozar solo por el simple hecho de haber nacido, sin importar el sexo, la edad, las creencias religiosas, la nacionalidad, la raza, etcétera. Estas garantías se encuentran en el título primero de nuestra Constitución, en el capítulo 1, el cual pertenece a la parte dogmática y están plasmados del artículo primero al 29. Estas, estas garantías contemplan cinco características muy importantes, las cuales son las unilaterales, las irrevocables, las intransferibles, las perdurables y las soberanas. Las unilaterales nos hablan de que el Estado las ejerce sin distinción y en su propio nombre. Las irrevocables nos mencionan que en ningún caso un ciudadano puede deshacerse de ellas, intransferibles, que estas garantías solo pertenecen a cada individuo. Las perdurables ni prescriben, excepto en los casos que están contemplados por la propia Constitución. Y las soberanas que obedecen a la constitución política de una nación determinada y se ajustan a las normas que rigen en su territorio. Estas garantías también se dividen en cuatro rubros muy importantes, que son las garantías de igualdad, de seguridad jurídica, de libertad y de propiedad. Las garantías de igualdad implican la eliminación de toda distinción entre individuos, sin importar la raza, la nacionalidad, la religión, la posición económica, etc., para nuestra Constitución, todos somos iguales ante ella. Esto se puede fundamentar en el artículo primero y en el artículo cuarto. Por ejemplo, en el artículo primero nos menciona que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución. Y el artículo cuarto establece la libertad jurídica entre hombres y mujeres y dicta que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, de una vivienda digna, etc. La garantía de, li de libertad asegura la capacidad jurídica para que el individuo pueda actuar libremente dentro de esta sociedad. Se puede fundamentar en el artículo 5, 6, 7 y 9. En estos artículos se habla principalmente de lo que es la libertad en general, por ejemplo, libertad de trabajo, libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad de reunión y de asociación, etc. La libertad de propiedad, Está fundamentada en el artículo 27 constitucional y establece que las tierras y aguas nacionales pertenecen originalmente a la nación, pero ésta tiene la facultad y el derecho para poder transmitir este dominio de estas tierras a particulares, dando así a lo que llamamos actualmente lo que es la propiedad privada, la garantía de seguridad jurídica. Estos son derechos que protegen a los gobernados y a su familia de pertenencias ante la autoridad. Esto se fundamenta en el artículo 14, 16 y 17, que nos mencionan, por ejemplo, que ninguna ley se dará efecto retroactivo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, posiciones o domicilios si no existe un mandamiento escrito, y que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma. Cabe recordar que también existe lo que llamamos en la suspensión de garantías, esto se fundamenta en el artículo 29 constitucional y los únicos que lo pueden llevar a cabo es el poder ejecutivo. Esto se da por ciertas circunstancias muy importantes, como por ejemplo, cuando hay un desorden público, desastres naturales o temas que tengan que ver directamente con lo que es la seguridad nacional. También existe una forma de poder defender lo que son las garantías individuales. Este es el llamado amparo. Este se garantiza directamente que es una acción o un recurso ante actos de inconstitucionalidad. Estos actos de inconstitucionalidad se pueden llevar directamente a una acción judicial o a un recurso procesal que de acuerdo a la ley de cada país se va a llevar a cabo. Existe también una diferencia muy importante que son entre las garantías individuales y los derechos humanos. Cabe recordar que las garantías individuales son propias de cada país, es decir, que estas son directamente locales y además que son universales, irrenunciables, imprescriptibles, inalienables, que también son limitativas del poder del Estado y están protegidas por el amparo constitucional. Por otra parte, los derechos humanos, estos ya son, son internacionales. Aquí cabe mencionar, por ejemplo, que en el año 2011 hubo una reforma muy importante, que mediante decreto se cambió lo que fue la denominación de derechos humanos y sus garantías, adecuando directamente a lo que es una realidad de lo que estamos viviendo. Estas modificaciones se representan el avance jurídico más importante que ha tenido México para optimizar el goce y el ejercicio de estos derechos humanos. Los principales cambios de esta reforma son, por ejemplo, la incorporación de todos los derechos humanos y de todos los tratados internacionales como derechos constitucionales, esto se dio para que no nada más se respeten los derechos en nuestro país de cada persona, sino a nivel internacional. Otro punto es que las obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable de la persona. Otro punto muy importante que les voy a mencionar es la obligación para todas las autoridades, sin distinción de alguna, de cumplir con cuatro, cuatro obligaciones específicas, que es la de promover, respetar, proteger y garantizar que se lleven a cabo y que se respeten directamente todos los derechos humanos, etc. Esta reforma yo la considero como una de las más importantes ya que continúa incorporando progresivamente lo que son los derechos humanos y que estos puedan llevarse de una manera mejor. Como conclusión, yo les podría decir que todos los mexicanos estamos obligados a conocer las garantías individuales y a exigir nuestros derechos, pero tampoco hay que, obligar, que olvidar que así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y esto lo establece la Constitución. Es el instrumento que nos va a llevar a amparar como ciudadanos para el correcto funcionamiento de la sociedad y que las leyes se tienen que respetar y que impide que nuestros derechos sean coartados. Muchas gracias.